0: Hola a todos, vamos por el episodio 6 de Paranoias Tecnológicas. Bueno, pues después de casi cuatro días eh, de haberse presentado eh, la Caino de este año, eh, este lunes pasado, bueno, pues os voy a comentar un poquito las novedades que, que ha habido, que han presentado y mi opinión, ¿vale? Yo. Eh, sinceramente, yo mmm, me esperaba otra cosa, me esperaba toda otra Keynote. En esta Keynote se han centrado mucho en todo lo que es software y de, realmente de hardware no han hablado casi prácticamente nada. A mí me gusta un poco más el cacharreo, es decir, me gusta, mmm, no sé, que hubiesen presentado algo, algo de hardware. Evidentemente sabemos que los iPhone 12 y tal no le van a presentar en esta Keynote, pero, pero bueno, no sé, es que hubiesen presentado algo, ¿no? Hay, hay gente con la que hablo que dice que, le, dice que le ha gustado mucho y hay otros que no. A mí, sinceramente, pues no me ha gustado mucho. Pero bueno, opiniones hay de todo. La mía es esa. Eh, bueno, pues lo primero. Eh, que han presentado? Bueno, pues han presentado eh, el iOS 14. En el iOS 14, ¿qué podremos ver? Bueno, pues lo que podremos ver será los widgets tipo Android. Aquí me diréis como bueno, pues sí, tipo Android. A ver, yo hace muchos años eh, tuve el, S, el Galaxy S4. Y esto que ha presentado Apple en esta que no, de ser lunes pasado, yo ya lo hacía con el S4. Hace, pues fijaos, no sé si vamos ya por el S10, creo, creo, pues yo tenía el S4, pues ya, ya lo, yo ya lo hacía con el, con el S4 de, de Samsung. Lo que han presentado realmente son los widgets eh, tipo Android de, de distintos tamaños. Es decir, que tú puedas poner, por ejemplo, un widget del tiempo a todo lo largo, por ejemplo, de la pantalla arriba y que te muestre el tiempo eh, en la pantalla de inicio. Mm, estos widgets los puedes repartir en, pantalla, en la pantalla, por ejemplo, como digo, poner los widgets del tiempo arriba o el widget de la bolsa al lado un poquito más grande en la parte derecha y luego los iconitos al lado, ¿no? Es decir, una, pa una pantalla de inicio pues como la que, tiene, lo, como la que hace años tiene, tiene Android. A ver, <ríe> eh, yo soy fan de Apple. Yo todo, tomo, todo si habéis escuchado eh, episodios anteriores, eh, veréis que yo soy Apple total. tengo me, Lo único que me queda es un Mac, pero tengo prácticamente de todo, ¿no? Lo relacionado con el mundo Apple. Pero, coño, hay que reconocer que esto que ha presentado Apple este lunes pasado lo tiene Android ya desde hace una barbaridad de años. Que yo ya esto lo hacía con el S4 de Samsung. Pero bueno, lo han presentado y, y ahí está. Oye, que yo cuando vi la presentación dije, hostia coño, qué guay, qué chulo, guau, guau. Pero, pero seamos sinceros, ya lo tenía Android, ¿vale? Bueno, pues sobre todo eso, ¿vale? Cambios estéticos en la pantalla de inicio. Eh, esos widgets eh, que vamos a poder poner en la pantalla de distintos tamaños y repartirlos, eh, también eh, se van a poder otro, se va a poder agrupar las aplicaciones de otra forma y también he incorporado esos smart stacks que, la, que le llaman ellos inteligentes ¿no? eso lo que hace es que yo por ejemplo, imaginaos tengo, pongo un widget eh, del, de mapas y si yo todas las tardes, a las 7 de la tarde, pues hago una ruta en bicicleta, pues ese widget pues me va a recordar a las 7 de la tarde, debido a mi rutina, pues me va a recordar, me va a decir la ruta que tengo que hacer en bicicleta o la que normalmente hago. Eso es algo muy parecido a las, a las sugerencias de Siri. Eh, hay veces que yo, por ejemplo, para la mañana, pues me gusta siempre ver determinadas web Me gusta siempre entrar en, de en determinadas aplicaciones, ¿no? Pues la sugerencia de Siri, pues muchas veces me, me sugiere eh, a determinadas horas que él ve mis hábitos, pues me sugiere esas aplicaciones. Pues algo parecido, pero los widgets, ¿vale? Otra mejora eh, que van a incorporar en el iOS 14... Eh, bueno, en, en, en la aplicación de eMessage, en la aplicación de eMessage eh, incorporan, bueno, pues añaden los pines a los mensajes, también eh, agregan eh, características a, lo, a los Memojis, eh, por ejemplo, eh, le vas a poder poner mascarilla, eh, en fin, más cositas, ¿no? Eh, añaden más stickers de esos, de esos Memojis y también eh, añaden la funcionalidad de los Replies en los los mensajes, ¿no? Lo, lo que tenemos en WhatsApp o en Telegram, ¿no? Eh, te escriben algo, tú eh, lo, le haces un repli y le contestas sobre ese mismo mensaje, pues igual aquí en Imesis también lo vamos a poder hacer. Eh, otra cosita que también va a tener las aplicaciones eh, que tienen tipo llamada, por ejemplo, el Skype, el WhatsApp, todas aquellas aplicaciones que son tipo de llamada eh, por, por IP... Pues en eh, lugar de salir a pantalla, a pantalla completa como salía como salen a fecha de hoy, pues te van a salir tipo notificación. Pues está bien, porque así digamos es poco más discreto, ¿no? Lo ves tipo notificación, pulsas y ya tienes la llamada, que te, te entran como un, una notificación. Siri, pues en este caso Siri ya no va a trabajar a pantalla completa, sino que realmente te va a salir abajo el simbolito este de colorines de Siri donde cuando tú lo invoques pues te sale abajo y no te abre esa pantalla ne entera negra de Siri donde tú ya le puedes eh, le puedes preguntar cualquier cosa sino que directamente se te abre sobre tu pantalla de inicio se te abre abajo ese simbolito de colores cuando, cuando lo invocas y todas aquellas respuestas que Siri te da te la va a dar a modo de no te van a entrar a modo de notificaciones eh, otra novedad eh, bueno, por los vídeos flotantes, el picture en picture que le llaman ellos? Esto ya lo tenemos en, en iPad, en iPad podíamos ver un vídeo flotante mientras que, estábamos, mientras que estábamos viendo, por ejemplo, Safari, por ejemplo, pues aquí también lo vamos a tener. Hombre, esto en YouTube pues probablemente no se pueda hacer porque sabemos que para hacer este tipo de cosas en YouTube y poder tener la aplicación de YouTube en segundo plano requiere de una suscripción de pago. Pero bueno, eh, que sepáis que que, que bueno que los vídeos flotantes pues van a estar disponibles ya en, en esta versión interesante, por ejemplo, para aquellos dispositivos tipo Max y que, que son los grandes ¿no? que tienen pantalla grande, interesante también. Otra mejora que para mí la veo cojonuda es lo que ellos le llaman la eh, apps clips ¿sí? o clips de aplicaciones. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues esto os lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Vale? Que me pasó precisamente este sábado pasado. Este sábado pasado. Quedé yo con unos amigos y íbamos a pedir comida al chino. Bueno, pues, ¿qué tuve que hacer? Como no sabía la carta del chino, pues me, me, me descargué la aplicación de Yashit, de comida, y desde ahí miré la carta. Me diréis, coño, pues ya que te vas a la aplicación, pide al chino por la aplicación. No, llamadme antiguo si queréis, pero pero yo a la antigua usanza, teléfono y que vengan a mi casa. Bueno, pues eh, yo lo que hice fue eso, me bajé la, la aplicación de Jasit, miré la carta, ya cogí, llamé al restaurante y ya me trajeron la comida, ¿no? Estos app clips que ellos le llaman, ¿qué me va a permitir hacer? Bueno, pues esto mismo que me pasó a mí el sábado, en lugar de bajarme la aplicación, porque ese día, tal y como yo me bajé la aplicación, llamé por teléfono y me trajeron la comida, lo que hice fue que borré la aplicación porque no la quiero para nada. Bueno, pues con esta funcionalidad nueva lo que me va a permitir es que yo me voy a poder bajarme como una preview de la aplicación o una, una aplicación lite, ¿vale? Donde podré ver esa carta sin necesidad de bajarme la aplicación. Otro ejemplo. Yo, por ejemplo, me voy a comprar un, un, un Apple un MacBook, y en lugar de bajarme la aplicación del Apple Store, pues lo que hago es que abro esa preview o esa lite de la aplicación de Apple y accedo a la parte de compra. Me compro el portátil y no me tengo que bajar la aplicación. Esto que, que es una ventaja, porque esto puede dar multitud de aplicaciones. Por ejemplo, un código QR, eh, pues un código QR tú lo escaneas, se te abre la app. Y si, y si tú no quieres descargarte la app y tú quieres usar cierta particularidad de la app, pues accedes directamente a esa particularidad de la app cuando escaneas el código QR y no te bajas la aplicación. Pues está cojonudo, la verdad. Eso, bueno, eh, los desarrolladores pues tendrán que adaptar las aplicaciones a todo esto, evidentemente. Pero la, la verdad es que está, desde mi punto de vista, cojonudo mejoras en mapas también va a incluir el, el IOS 14 entre ellas pues por ejemplo para los coches eléctricos va a venir si tienes un Tesla pues si tú haces una ruta por ejemplo de Cádiz a Madrid pues te va a dar la ruta con las estaciones de servicio o con los puntos donde tengas los supercargadores para poder recargar el Tesla y que no te quedes tirado sin, sin, sin energía ¿vale? sin batería pues esa funcionalidad la va a traer ya la, la, la aplicación de mapas. Hablando de coches, también va a traer la funcionalidad de la llave en el propio iPhone. Eh, bueno, esto ya lo hace alg algunos coches, ya lo tienen, pero en este caso, ellos han presentado aquí nos presentaron, eh, hicieron el ejemplo con un BMW, un Serie 5, creo que era eh, un pedazo de coche, pero que ellos lo que hacen es, tú con la aplicación, tú vas a poder abrir el coche y arrancar el coche, ¿vale? Y además, lo que vamos a poder hacer es que si, por ejemplo, mi novia me dice, déjame la llave del coche, yo no le voy a dar el, el, el llaverito con, con el mando, sino que lo que hago es que le comparto la llave de mi coche, se la comparto a ella, y a ella en su iPhone va a poder arranca, eh, eh, abrir el coche y arrancar el coche. Pero es que vamos más allá. Si mi hijo, por ejemplo, cuando tenga carnet, me pide el coche pues yo le compartiré la llave del coche a mi hijo, a su iPhone, y aparte también voy a poder establecerle limitaciones, por ejemplo, que no pase de 80 km por hora para esa llave en concreto que yo le he compartido al niño. Incluso puedo poner temporizadores, por ejemplo, que no eh, que esa llave del coche solamente es válida para el día de hoy. Pues también lo voy a poder hacer. Hostia, pues esto está muy bien. Esto está muy bien. Lo que pasa es que, claro hay que invertir en un de dos para de cojones, pero bueno, que se supone, bueno, decían que esto se va a estandarizar, que va, que va a ir a más coches y tal, pero bueno, que eh, que a ver, de aquí a que llegue a, a, un, a, a los coches utilitarios, eh, esperemos el tiempo que, que tarda. ¿no? Traductor nativo también va a traer. Es decir, va a traer una aplicación nativa de serie en la, en, en la, en la propia actualización de traducción eh, eh, en distintos idiomas ¿no? y, y va a interaccionar con Siri. ¿no? Vas a poder eh, traducir en tiempo real. Ahora pasamos al, al, Watt, al Watt OS, a la versión 7. ¿Qué funcionalidades va a tener? Bueno, pues eh, las carátulas. Vamos a poder. Eh, Compartir carátulas y yo, las carátulas son las esferas, ¿no? Yo me creo una esferita con una foto, con, eh, con, con, unos, con unas complicaciones y tal, y yo las voy a poder compartir con distintos usuarios eh, de Apple Watch. También voy a poder bajar, ¿vale? De, de, de webs esas carátulas ¿sí? sin necesidad de pasar por la, por la App Store, ¿vale? O, o, de, o de la propia aplicación de, de Watch del, mm, del iPhone. También bueno, van a agregar más complicaciones y, eh, y más esferas. También que va a traer nuevo la monitorización de sueño. Yo actualmente, por ejemplo, la uso. Yo tengo una aplicación de terceros que es el Autosleep. La verdad es que va muy bien, va cojonudamente bien. Y yo la verdad es que me monitoriza el sueño, me saca los informes, eh, el pico de sueño, qué días, por semana. Está cojonuda la aplicación. Ahora ya vendrá de serie, vamos a ver cómo es. Ya os comentaré, en, digamos, os la compararé con la Autoslip, que es la que actualmente uso. Esta funcionalidad solamente va a ser posible para a partir de los series 3 en adelante. ¿vale? Han incluido también el baile como actividad nuevo y han rediseñado toda la que, todo lo que es la, la app de actividad. Y también, bueno, pues al igual que en el IOS 14 la eh, han incorporado la traducción, pues aquí traducción de idiomas eh, mediante Siri también. Y, y bueno, también incluyen la, de la detección automática del lavado de manos. <ríe> sí, por, Con esto del, del COVID y tal, pues eh, del, el, el reloj va a detectar que tú te estás lavando las manos por el movimiento y tal, y te sale un temporizador, 20 segundos, para que te lave las manos acorde al tiempo estimado que te tienes que lavar las manos de manera óptima. Pues, pues también te lo va a traer en, en, la, en esta actualización. Y bueno, y también, por último, para ya dejar el, Watt, el Watt OS el, el ruido en los auriculares, el, en la detección de ruido cuando tienes puestos los auriculares. Bueno, sabe, sabéis que, que actualmente el, el Apple Watch tiene el... El, el detector de decibelios, ¿no? que te dice eh, si estás en un entorno ruidoso y, y que es un entorno altamente ruidoso, que puede ser potencialmente, potencialmente peligroso para el oído y tal, ¿no? para la salud auditiva. ¿no? Bueno, pues aquí que han, han incorporado. Aquí han incorporado que cuando tienes puestos los auriculares, el sistema te va a detectar que si tú tienes puestos los auriculares a un volumen alto, detecta que si el sonido exterior o sonido ambiente, el ruido exterior no es demasiado bajo, y tú tienes los auriculares puestos demasiado altos, pues te va a reducir el solo, el volumen de los auriculares, para que tu salud auditiva no quede perjudicada. Aquí, según he leído, aparecer, si esto, este ajuste lo hace de manera automática, tú no, luego no lo vas a poder cambiar, no lo sé, habría que probarlo, ¿vale?, Hombre, es una putada porque yo, por ejemplo, me gusta escuchar los auriculares a toleche. To me encanta. Sí que es verdad que hay veces que eso yo sé que no es bueno, pero a mí me encanta, me encanta. Con que esto habrá que probarlo. Yo no sé si realmente es así, puedes quitar esa limitación. No lo sé, pero habrá que probarlo, ¿vale? Y bueno, en cuanto a, a iPad, la actualización del, del iPad OS. Bueno, pues aquí, aparte de todas las novedades que hemos visto en iOS 14, también la va a estar incorporada... El, la versión nueva de iPad incluyen lo que ellos le llaman el scribble, eh, que es en cualquier campo de texto, tú vas a poder escribir a mano alzada con el pencil o a mano alzada vas a poder escribir ¿no? eh, y lo que hace el sistema es que mediante un reconocimiento de, de OCR un, 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 como si fuera un OCR pues te va a, tra eh, a tra cambiar ese, esa escritura a mano alzada, a escritura como si estuvieses tecleando en el iPad con el teclado ¿no? Y, y bueno, esto, todo eso en cuanto a novedades eh, del iPad, como he dicho, eh, todas las que hemos visto anteriormente en iOS 14. A ver, yo aquí os estoy comentando las novedades más significativas ¿no? las, de las que han hablado. Luego sabéis que, que una vez que lanzan la actualización hay miles de novedades más. ¿Cuántas veces hemos visto? Una vez que han lanzado ya el, el iOS 14 y tal pues eh, no hay por ahí webs que te dicen 25 funcionalidades que no mencionaron en la Keynote y que están visibles en el iOS 14, pues veremos muchas más, ya, la, ya las comentaremos yo quiero instalar la beta y probarla lo que pasa es que sinceramente no he tenido tiempo tampoco para poder hacerlo fijaos que estoy grabando este podcast eh, pues casi cuatro días después desde que, desde que se, se presentó la Keynote quiero instalarla y cuando la instale bueno pues ya la pruebo, ya la pruebo y, y os comento eh, dicen dicen que, que va bastante bien. Dicen, eh, yo ah, dejé de instalar Betas porque sí que es cierto que la primera Beta siempre normalmente va muy bien, pero las restantes van como el culo. Entonces, yo como uso el teléfono también para el trabajo, pues como que me da un poco de reparo. Si yo instalo beta normalmente es cuando, mmm, cuando sé que va bien. Así que muy probablemente, como sé y dicen que estaba bien, pues muy probablemente la instalen y, y ya os comentaré, ¿vale? Bueno, ¿qué más hay por ahí? Eh, bueno, también han presentado el, el MacOS Big Sur. A ver, eh, aquí ellos lo que han hecho fundamentalmente, bueno, aparte de todos los cambios, como han cambiado, bueno, tiene un motor de seguridad en Safari que bloquea, por ejemplo, las webs que van con analíticas, también Safari va a incorporar extensiones eh, y demás. Bueno, pues sobre todo ellos han. Eh, eh, tienen, bueno, hay muchas más funciones ¿no? que, que tiene, pero sobre todo ellos lo que han hecho es eh, hacer un cambio eh, visual importante. Ese cambio visual importante eh, es un diseño muy similar al del, al, al del iPad. A ver, yo entiendo, esto va muy relacionado con lo siguiente que vamos a comentar: con la nueva arquitectura RM. Ellos lo que quieren hacer o lo que entiendo que quieren hacer y lo que comenta todo el mundo es enfocar un poco el sistema operativo de Macos, eh, enfocarlo a algo muy similar a iPad y a, y a, y a iPhone. Es más, eh, con, este, con, esta, con esta nueva arquitectura que, que van a crear, la arquitectura ARM, que, que bueno ahora os comentaré, eh, bueno, pues ellos lo que pretenden también es que tú puedas instalar una aplicación tanto de iPad como de iPhone en, en el propio sistema operativo de macos. Bueno, pues en esta actualización de Big Sur, bueno, pues lo que eh, hay un cambio visual eh, que es, es muy asemejable al, al, al iPad. Eh, ¿En qué equipo vamos a poder instalar esta versión? Bueno, pues en, en los MacBook eh, del año 2015 en adelante, MacBook Air del año 2013 en adelante MacBook Pro de final del 2013 en adelante Mac Mini del 2014 en adelante iMac de 2014 iMac Pro de 2007 y Mac Pro del 2013 y 2019 en adelante ¿Vale? Eh, bueno mmm, Hablando del big, del, del Mac OS eh, macOS, Big Sur eh, como he comentado, eh, quieren hacer una una visual eh, quieren hacerlo muy parecido a lo que es eh, el sistema tipo de iPad el iPad es bueno pues eh, aquí viene eh, la otra parte que es eh, lo que son los microprocesa el micro los microprocesadores lo que ellos le llaman Apple Silicon con arquitectura ARM a ver actualmente no voy a profundizar mucho aquí, vale, porque bueno eh, hay por ahí bueno muchos artículos ¿no? que profundizan mucho en este tema. Yo voy a explicar un poco así a grosso modo y a mi forma en qué, en qué consiste. ¿no? Actualmente todos los equipos de, de Apple, ya sea MacBook, eh, iMac, etc., llevan los microprocesadores Intel. Y el sistema bueno, pues está optimizado para Intel. En su día, cuando eh, pasaron a los microprocesadores Intel, bueno, pues fue, fue un cambio significativo porque tuvieron que adaptar aplicaciones, etcétera, etcétera, para poderlo adaptar a, a, a esos microprocesadores Intel. Bueno, pues ahora qué ocurre, bueno, pues que ahora hay otro. O ellos hacen otro cambio. Ellos eh, lo que quieren hacer es esto. Este Apple Silicon con arquitectura ARM, eh, tener sus propios microprocesadores y no seguir fabricando en microprocesadores intel esto qué va a conllevar bueno pues primero que todas las aplicaciones se supone se supone que el sistema pues va a ir mucho mejor ¿Por qué va a ir mejor porque evidentemente eh, está optimizado para su propio microprocesador igual que por ejemplo iPhone eh, eh, te va tan tan, tan fluido eh, su ecosistema y tal porque lleva eh, su propia infraestructura pues aquí prácticamente igual ¿no? los propios equipos pues van a, a llevar su, propia, su propio microprocesador por lo tanto se supone que el sistema va a ir mucho mejor ¿esto qué va a conllevar? bueno pues va a conllevar un cambio en el desarrollo de aplicaciones ¿por qué? porque claro eh, todo tiene que ir ya desarrollado para esa nueva arquitectura Ahora aquí, bueno, pues se plantea un pro, bueno, a ver, un problema. Yo, en mi caso, en mi caso yo tengo planteado comprarme un Mac. Es más, mmm, estoy a puntito de comprarme un Mac de segunda mano hace nada. Hace escasamente un, un mes, dos meses. Al final no me lo compré porque pensé, digo, bueno, ¿para qué me voy a comprar un Mac? Un MacBook Air, que es, es el que me voy a comprar, del año 2015. Lo que hago es que mmm, ahorro de aquí a final de año y me compro uno nuevo. Ese era mi pensamiento. Ahora ya con este planteamiento de Apple, yo ya me lo pienso, yo ya es que me lo estoy pensando. ¿Por qué? Porque digo, bueno, a ver, porque Apple en este aspecto, ellos dijeron en la Keynote que, que sí van a seguir dando soporte para los microprocesadores Intel, pero no se mojaron en años. Es decir, yo, yo ahora mismo, yo no sé si el, el, el sistema, ellos van a seguir dando soporte y van a seguir sacando autorizaciones para un portátil. Si me compro ahora un portátil nuevo y, y, y pasan 10 años yo no sé si me van a seguir bueno 10 años, quizás me he pasado 8 si me van a seguir dando soporte mm, joder, hay portátiles todavía en el año 2013 que soportan a Catalina ¿vale? Mm, a eso me refiero yo entonces claro, ¿ahora qué haces? luego también, si me compro ahora un Intel ¿qué pasa? si luego sacan una aplicación y solamente es para RM no sé Ahí por ahí, por ahí hay muchas web que te dicen ventajas, inconvenientes de comprarse ahora un Intel, o mejor esperar, o si te corre prisa, o comprarte ahora uno de segunda mano, si te corre prisa y luego eh, ya lo vendes, y no sé, hay por ahí todavía muchas dudas al respecto. No sabemos todavía, eh, realmente cuando lo presenten, cuando presenten esos nuevos equipos, eh, realmente mmm, no sé, la, a ver la información que dan a ver la información que da. Pero, pero, pero bueno, es ahora mismo comprarse un Mac, por ejemplo, yo que tenía muy claro comprármelo a final de año, ahora sí, que, que seguramente me lo compraré, pero ahora ¿cuál me compro? ¿El, el, ¿El Intel? ¿O me compro antes de que salga la RM, No sé. ¿O ya me compro la RM. Sí que es cierto que si, sí. Por ejemplo, cuando implante la tecnología eh, ARM, se supone que el Bootcamp, por ejemplo, pues no va a funcionar. Es decir, esa virtualización de Windows, tú no vas a poder instalar ya Windows en un Mac porque ya es propia infraestructura de Apple. Se supone, os digo, se supone, pero muy probablemente sea así. Y bueno, ya por último, para acabar, que me lo he dejado por ahí un poco en, en el aire, eh, también han, han presentado mejoras en, en HomeKit. Bueno, aquí bueno en HomeKit pues han añadido más dispositivos. Y, y bueno, algo, algo que me ha parecido curioso, tú, por ejemplo, estás con el Apple TV, una, una serie, una película, y, y si tienes, por ejemplo, un portero automático con cámara integrado en el HomeKit y te llaman al timbre, bueno, pues eh, te sale en la esquinita del Apple TV que quién te está llamando. no Y ves en la misma tele quién te está llamando y ya coges y abres la puerta. no Bueno, pues eh, si además tienes eh, vinculado, tú en la aplicación de fotos tienes eh, puesto reconocimiento de cara, reconocimiento facial y llaman a la, si quien llama a la puerta, por ejemplo, es mi hermano y yo lo tengo puesto en la fotos como que es mi hermano pues automáticamente eh, en, en esa pantallita que me sale, que me está llamando al telefonillo, pues me sale que es mi hermano, porque yo ya previamente lo he identificado en, en las la, la fotos, en caras, eh, tengo identificado que esa, esa cara es de mi hermano, pues te hace ese reconocimiento facial y te identifica que, que el que te está llamando a la puerta es mi hermano. Está muy chulo, la verdad, está muy futurista. Y bueno, ya por último, eh, también hablaron de los Airpods. Y ya con esto pues eh, acabamos. Hablaron de los Airpods, <coughs> dijeron, bueno, pues eh, como mejora eh, va a sufrir una, una actualización, que precisamente el otro día saltó una actualización y yo creía que era esa actualización, pero no, no lo es, porque yo estuve mirando y hostia coño, ya está aquí la actualización de los Airpods, pero no, eh, aparecerán corregidos errores y tal, y no es esta que presentaron en la Keynote. La Keynote la que presentaron fue... A ver, lo que va a hacer eh, con esa autorización es que tú, por ejemplo, si tienes, es un, te va a permitir un cambio automático de dispositivos. Me explico. Yo tengo puestos los airpods y estoy con el móvil hablando por teléfono. Ahora cojo y me voy al, al MacBook y en el MacBook tengo una videoconferencia. Pues automáticamente los airpods se desconectan del iPhone y se pasan al MacBook. Y ahora del MacBook me paso al iPad a ver a ver Netflix, por ejemplo. Bueno, pues automáticamente los AirPods se pasan al, al, al iPad para que yo pueda ver Netflix. Y, y, y además, por ejemplo, me entra una llamada ahora en el iPhone, pues automáticamente los AirPods pues se cambian al iPhone para que pueda atender la llamada. Pues eso es lo que va a hacer la actualización. Va a cambiar automáticamente de dispositivo sin necesidad de que tú tengas que estar conectando y desconectando. También está muy bien, está cojonudo. Y no, es, y no es el coñazo de tener que estar conecta, desconecta, conecta y desconecta. Y la otra mejora que van a incluir con esa actualización, por ejemplo los AirPods Pro, es ese sonido espacial que le van a llamar. Digamos que es como un sonido de cine, en el que va a simular un 7.1, donde va a tener un sonido envolvente. Y va, te va a autorizar el, la, el, el acelerómetro de los AirPods, por si tú, por ejemplo, estás viendo una película y mueves la cabeza, pues que ese sonido ambiental no cambie por ejemplo si tú estás viendo una película y te y escuchas un sonido que te viene de la parte izquierda hacia atrás pues al tú menar la cabeza que no digamos que, que, que no se vea el sonido invariable sino que automáticamente por unos algoritmos que eh, por los algoritmos que trae ese, ese eh, por software pues te va a seguir eh, con esa simulación de, del 7.1 eh, en ese sonido espacial o, o de cine ¿no? que le llaman ellos sonido sonido espacial le llaman Así que nada, eh, y bueno, todo esto, bueno, se rumorea por ahí que, que evidentemente el, 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 el iOS 14 pues muy probablemente no salga hasta que no se presenten los nuevos eh, iPhone. Por, por lo tanto, muy probablemente sea en septiembre por ahí como normalmente o, o habitualmente hacen. Así que, que, bueno, yo como digo, intentaré instalar la beta y ya os comentaré, ¿vale? Así que nada, nada, hasta aquí este episodio por hoy y, y bueno, agradeceros que me habéis escuchado. Así que, que nada, hasta el próximo y un saludillo a, a todos.